0: Estamos aquí nuevamente. Gracias por darle al play a este nuevo capítulo de Café con Tips. Donde quiera que estés, te saludamos. Ya estás aquí. Le has dado play y este es el momento perfecto. El momento perfecto. Bienvenidos. Esto es Café, Café con, con tips. tips, un espacio para mejorar nuestra vida. ¿Sabías que más del 40% de los adultos tienen sobrepeso? y más del 20% son obesos, mientras que el 23% de los niños tienen sobrepeso. Pero a estas cifras se le suma algo realmente preocupante, y es que la mayoría de esas personas sufren de discriminación o acoso dentro de la sociedad
1: la gente como que no entiende cómo se sentirá esa persona qué pensará no ellos únicamente la realidad es la de ellos ¿no? la
0: compañía estadounidense united airlines ha decidido cobrar el doble a los a las personas obesas que viajen en clase turista y lo van a hacer porque otros usuarios se quejaban de tener que compartir su espacio con viajeros extremadamente gordos iba al cuarto de baño no podía ni ir al cuarto de baño no podían ir al servicio porque me empezaban a gritar foca, eh, morsa y, y al final era un, un infierno. Y volví a mi casa pues llorando casi todos los mediodía. Trabajos
1: trabajo donde todo ha sido telefónico o vía email y al llegar a la entrevista cara a cara pues... Eh, ves a la persona un poco incómoda, que no reacciona bien a tus preguntas, que está tratando de terminar muy rápido la entrevista y te da el motivo pues, que no das el perfil, que la imagen que tienes no va en concordancia con la, con la imagen que quiere dar la empresa. Te da mucha rabia que la gente mire la apariencia física y no vea más allá de una persona con sobrepeso, una persona obesa. Entonces, es la primera, la primera barrera que tengo muchas veces pues, para temas de trabajo o para temas de eh, relaciones interpersonales para todo. Hice una serie de, de test y una serie de. para poder pasar. Hay diferentes procesos para pasar. Y cuando ya estaba en el último, que era ya con, directamente una entrevista con el director de la empresa, pues lo primero que nada más que entré por la puerta fue decirme eso, decirme que, por qué estaba tan gordo. Fue pues lo primero, sin mediar palabras, sin haberme dicho hola, sin haberme dejado presentarme, me dijo que por qué estaba tan gordo. Fueron sus primeras palabras. Decían, ahí va la vaca, ahí va la ballena, que siempre va llena.
0: Todo ello contribuye al desarrollo de afectaciones emocionales que pueden marcar la vida de una persona. Hoy, en Café con Tips, te daremos herramientas para sobrevivir al acoso de peso. Saludamos y damos la bienvenida a la psicólogo clínico Matilde Aguilar, con quien conversaremos sobre el acoso de peso. Bienvenida Matilde, los micrófonos son tuyos.
1: Feliz día a todos y todas que nos escuchan. Este tema es un tema importantísimo para todas aquellas personas que hemos vivido con unos kilitos de más. Hemos vivido con unos kilitos de más pero también hemos aprendido a sobrevivir a lo que socialmente se ha manifestado como el acoso de peso. ¿Qué es el acoso de peso? Importante definirlo. Acoso es ese, esa persecución, esa descalificación, esa discriminación y esa exclusión que se puede vivir a través de, de ter, presentar determinadas características. Y esto lo pueden hacer distintos grupos de sociales hacia un individuo o de un individuo a distintos grupos sociales por ejecución de la presión social. En este caso estamos hablando de personas que presentan sobrepeso. Llámese una obesidad, un sobrepeso o una obesidad mórbida. Personas que desde muy temprana edad puedan haber presentado algunas alteraciones fisiológicas o alteraciones que tienen que ver con el sistema hormonal y que no han podido, de manera de cambio de hábitos y de rutinas y de tratamientos médicos, de nueva formación de hábitos, reducir sus pesos corporales. Entonces, esto viene obedeciendo también la demanda social de los estereotipos, estereotipos impuestos por la publicidad, por los medios y por la moda
0: estereotipos que además generalmente eh, te presentan como que la figura ideal la mujer súper delgada el, el hombre súper eh, musculoso este, y bueno que conllevan a las personas a hacer bullying a aquellas personas que no cumplen con, ese, con esa imagen que nos impone la publicidad y los medios. Y a partir de este momento vamos a darte unos tips o unos consejos para saber qué hacer si estamos pasando por esta situación. ¿Qué vamos a hacer, Matilde, si estamos eh, siendo víctimas del de acoso por tener kilitos de más?
1: Lo principal que se debe hacer cuando estamos eh, siendo víctimas, pudiéramos decir mejor, ser afectados por... La situación de acoso que hacen los demás sobre las personas que tienen un sobrepeso es determinar, determinar qué está pasando con el otro. Primero darnos cuenta que existe una estructura social que viene marcada por distintos tipos de eh, tendencias, viene marcada por el estereotipo, viene marcada por las modas y estos van a marcar, lo van a determinar lo que es la discriminación. Esta discriminación que va a formar parte de los valores individuales y de los valores sociales de distintos tipos de grupos sociales. Donde podemos discriminar por color, podemos discriminar por eh, poder adquisitivo, niveles socioeconómicos, por raza, por, por peso. Lo otro es identificar cuáles son los prejuicios que manejan estas personas y hasta qué punto ellos pueden accionar el acoso hasta excluir a las personas con sobrepeso de distintos tipos de espacio. Una vez identificado, volteamos al espejo. Volteamos al espejo para darnos cuenta cómo nosotros, también marcados por esta estigmatización social, la misma persona que presenta el sobrepeso se encuentra actuando su propio acoso, actuando desde el manejo errado de estereotipos. Porque cuando a nivel terapéutico se trabaja la autoestima, se trabaja el autoconcepto y estamos trabajando en personas con sobrepeso, podemos darnos cuenta que las principales personas que creen en estos estereotipos es la persona con sobrepeso y daña a sí misma su autoestima, creyendo en esos estereotipos sociales, establece esa misma persona su propio esquema de prejuicios y de elementos discriminatorios hacia su misma persona. Entonces, es pararnos frente al espejo, evaluar cómo estamos nosotros activando nuestros propios prejuicios nuestra discriminación nos estamos manejando por estereotipos y estamos siendo nosotros mismos las personas con sobrepeso que nos estamos autoexcluyendo. una vez que podemos identificar estos elementos es donde se abre el espacio de trabajo para modificar desde lo individual cambiando tú cómo ves y analizas el mundo para poder mostrarle a los otros cómo tratarte y romper con el acoso
0: entonces, cuéntanos, Matilde, ¿cómo empiezo yo a poner límites? Porque si no es fácil poner límites a los demás, me imagino que poner límites consigo mismo es aún más difícil.
1: No es fácil poner límites con uno mismo, pero lo principal es observar las situaciones que has vivido donde los demás te han practicado el acoso de peso y también tú mismo has sido el actor de ese propio acoso. Un ejemplo sencillo, preguntarte desde tus experiencias, escribirlas, anotarlas, ponerlas enfrente de ti. ¿Cuántas veces te excluiste tú mismo de ir a una playa, de disfrutar una fiesta, de ponerte determinado traje, de acercarte a determinados grupos sociales porque tenías un sobrepeso? ¿Cuántas veces te limitaste de disfrutar una experiencia en un parque de diversiones por temor a que se rompiera la guaya del aparato donde te estaba subiendo? ¿Cuántas veces tuviste miedo a las alturas porque vas pensando por el camino de que eres tan pesado que te da miedo que se rompa la escalera o se rompa el puente que estás cruzando? Entonces, este tipo de situaciones... ...que vienen de la experiencia... ...es importante identificarlas... ...porque muchos de esos miedos... ...vienen generados por esas alteraciones... ...y esas percepciones erróneas... ...que tiene la persona sobre sí mismo... ...sobre su esquema corporal... ...sobre su autoconcepto... ...y sobre su autoestima... ...pero eso vino enseñado... ...instaurado a través de los mensajes... ...que cada una de las personas... ...que practicaron el acoso desde fuera... ...hace a la persona con sobrepeso... ...observa la situación y debes evaluar la situación. Evaluar la situación es evaluar exactamente lo que sucede, lo que me funciona y lo que no me funciona. Si este tipo de pensamientos me están funcionando no me, no, o no me están siendo útiles, ¿hasta dónde me estoy limitando yo de vivir obedeciendo este tipo de creencias, obedeciendo este tipo de pensamientos? Para establecer límites con los demás se debe practicar la asertividad, que no es otra cosa que expresar a los demás desde una posición de respeto, tus pensamientos, tus sentimientos y tus opiniones. Desde una postura que pueda ser comprensible y que puedas establecer el límite bien marcado de hasta dónde aceptas tú un respeto o una forma de trato. Porque muchas veces, y es muy común ver que las personas con sobrepeso le permiten a los más cercanos y hasta ellos mismos, hacer chistes inadecuados sobre su esquema corporal, sobre su imagen, sobre cómo lucen. Entonces es muy fácil decir, hay el gordito gracioso, pero resulta que el gordito gracioso se está escudando y hasta dónde ese escudo puede ser positivo o negativo para ti. Otro punto importante es contrastar, no solamente contrastar la realidad, porque esas percepciones que tienes sobre ti mismo, ¿qué tan ciertas son? ¿Eres realmente la persona que va a romper la silla? ¿Eres tan verdaderamente inaceptado visualmente? ¿Eres tú el rechazado o eres tú quien te autorrechazas? Y otro punto importante es evitar discusiones o engancharse en las situaciones. Un ejemplo muy típico que se dio en un taller que, que di hace poco tiempo es que las compañeras informaban de que estando en un ascensor, si el ascensor no arrancaba porque estaba en el límite de peso, había gente tan irrespetuosa que decían que se salga el gordo. El gordo es el que tiene que salir y es allí donde la persona de una manera poco asertiva simplemente se escondía y guardaba silencio, pero como también habían personas que respondían de manera grosera. Entonces es evitar engancharte con las situaciones, identificar que es el otro que está poniendo en acción sus propios prejuicios, sus propios eh, valores discriminatorios y que no tiene nada que ver a nivel personal contigo. Sí. Establecer límites.
0: Y creo que, creo que también las personas darse cuenta de que envían esos mensajes negativos hacia las personas que les afectan, que, no, que a veces manifestamos cosas a lo mejor sin querer y estamos afectando gravemente las emociones de otra persona.
1: Fíjate que son mensajes tan, tan negativos que desde que el, la persona es pequeña muchas veces esos mensajes vienen directamente de la madre de esa madre que le dice el gordito cariñoso la gordita graciosa o que simplemente hace chiste de la gordita que más come o de cómo le queda la ropa o a medida que va creciendo le dice tápate aquí, tápate allá porque no está bien visto que luzcas como tú luces entonces esos mensajes negativos se van instaurando como una creencia en el pensamiento que va afectando directamente el área emocional ...del de adulto obeso.
0: Hay algo muy importante que tú decías, Matilde... ...que es no personalizar... ...o no tomarnos todo lo, lo que dicen los demás para nosotros. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
1: Cuando decimos no personalizar... ...es que tenemos que partir... ...de que somos parte de una sociedad... ...y el formar parte importante de esa sociedad... ...tenemos que entender también sus características. O sea, nosotros no podemos... Transformar años de bombardeo mediático, publicitario, donde se establecen ciertos estereotipos de la noche a la mañana. Pero sí podemos transformarlo en nuestros espacios más cercanos y sobre todo, más y más importante, es transformarlo desde nuestro interno. Darnos cuenta que cuando las personas hacen chistes de personas con sobrepeso, no tiene que ver con nosotros es con sus propios prejuicios, es con sus propios estereotipos, es con su discriminación y su forma de analizar el mundo. Pero no personalizarlo no tomarlo para mí. Y ese no tomarlo para mí comienza desde ganar seguridad en mis habilidades, en mis destrezas, en mis características, en mis competencias, fortalecer mi autoestima, desde allí, es que yo voy a poder establecer los límites más importantes. ¿Y cómo, desde ¿y cómo, la ¿cómo, seguridad? Hago,
0: ¿cómo hago eso, Matilde? Desde ¿Cómo, la ¿Cómo yo, si soy una persona con sobrepeso y me siento mal por los comentarios que hacen a mi alrededor, me miro al espejo y, y me siento mal y yo misma me doy ese mensaje negativo, ¿cómo hago para salir de allí? ¿Cómo hago para dar ese primer paso y hacer un cambio en mi vida? significativo desde lo interno?
1: Se pueden dar tips, se puede dar recetas, pero esa es una aproximación al cambio. El verdadero cambio se da desde el trabajo terapéutico porque el sobrepeso lleva consigo muchos elementos. Por eso se, dice, se habla de que es una enfermedad multifactorial. Entonces, esta enfermedad no solamente es biológica, química, eh, también es una enfermedad social, tiene que ver mucho con lo emocional y es importante abordarlo desde las distintas vertientes. Hay personas que por la misma condición física o biológica van a tener que vivir con su sobrepeso toda su existencia, pero desde la aceptación desde el manejo y la transformación de hábitos adecuados de alimentación de, de la vida diaria y ejercitación y el cambio de pensamiento, es que la persona va a poder transformar su propia vida. Es decir, allí sí, convertirse en un gordito feliz. Pero eso va a depender de la ayuda terapéutica, porque muchas veces podemos también nosotros ver en personas que no cuentan con un sobrepeso características del obeso, características de la persona con sobrepeso y es simplemente porque no cuadraron en el esquema de esbeltez que nos vende la publicidad y también que es importante abordar desde lo terapéutico esas creencias que se fueron formando, cuáles fueron los mensajes que nos, nos estuvieron dando, qué impacto o qué trauma pudo haber producido en nosotros ese acoso que no viene de un poco tiempo. Siempre, generalmente, ese acoso data desde la infancia o desde que la persona eh, empezó a desarrollar el sobrepeso. Entonces, lo importante acá es asumir, primeramente, desde el valor, la aceptación de mis habilidades, mis destrezas, mis potencialidades y todas las cualidades positivas que yo como ser humano por derecho tengo, asumirlas, romper con el esquema y si no puedo solo, buscar ayuda profesional.
0: Bueno Matilde, un tema bien interesante porque además el sobrepeso a veces conlleva otro tipo de enfermedades como la diabetes, como desórdenes alimenticios, como tú lo mencionabas también, desórdenes hormonales que conllevan otro tipo de, de de problemas de salud, Exacto. para además sumarle el tema emocional y es como un cóctel de cosas que se van acumulando que evidentemente afectan grandemente a las personas y que muchas veces los que rodeamos a una persona con sobrepeso no nos percatamos de eso o no tenemos la empatía, la empatía necesaria para dar el apoyo correcto. Entonces, bueno, te agradezco mucho que estés una vez más compartiendo con nosotros estas cosas, estos temas, que además aprendemos demasiado. Y a quienes nos escuchan, quiero dejarles tu Instagram, abiertamente 2.0 y el Instagram de arroba con tips, porque si quieres profundizar más sobre este tema, puedes escribirnos y si necesitas terapia también. Nos despedimos, será hasta la próxima. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Tal vez a alguien le pueda servir. Si quieres estar atento a las novedades y no perderte ninguno, sígueme en redes sociales en Café con Tips.